0: Écoutez Que dit la Bible. Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast, qui est sponsorisé cette semaine par BLF Club. D'ailleurs, Guillaume, ça fait bientôt un an qu'on est en partenariat avec BLF, afin d'éclairer les auditeurs qui nous rejoignent. Pourquoi est-ce, pourquoi est-ce qu'on a ce partenariat
1: et eh bien, parce que BLF, c'est un éditeur qu'on apprécie particulièrement. Déjà, on a des liens historiques avec Stéphane Capitanuc qui est l'actuel directeur de, de BLF, qui est aussi l'un des fondateurs du site toutpoursagloire.com. Et vous savez que Tout pour sa gloire, le bon combat, c'est comme les deux faces d'une même pièce, n'est-ce pas c'est, Ça marche ensemble, hein c'est presque une même maison. Alors, clairement, euh, c'était. Euh, tout indiqué qu'on, qu'on travaille ensemble à un moment ou à un autre. Et puis, BLF a eu cette idée d'un partenariat pour vous offrir des, des ressources de qualité et en même temps mettre en avant leur magnifique maison d'édition. Donc voilà, c'est comme ça que tout a commencé et ça va faire bientôt effectivement un an qu'on a ce beau partenariat avec « Que dit la Bible ?» mais également avec notre podcast un peu plus cool, un peu plus décontracté, <rire> euh, qui est Coram Deo avec mon collègue et ami Pascal Denot.
0: Super, merci beaucoup Guillaume. D'ailleurs, BLF Club pour le mois de septembre vous offre un e-book « Et si Dieu débarquait dans ma fac et dans ma colloque Donc téléchargez gratuitement cette belle ressource sur blfedition.com et comme d'habitude, je vous mettrai le lien dans la description de notre podcast. Cette semaine, c'est aussi euh, notre podcast de « rentrée. que dit la Bible ?» et est-ce que tu as un petit message pour nos auditeurs Guillaume, <rire> je te fais parler aujourd'hui oui, avez-vous mis votre like sur euh,
1: <rire> iTunes euh, Apple Podcast ou Google Podcast pour que que dit la Bible devienne encore et toujours plus connu vous savez que c'est un des podcasts dans la section religieux, religion pardon, qui est souvent parmi les mieux notés euh, qui est parmi les plus écoutés, donc on vous encourage à continuer à le promouvoir si vous aimez nos ressources apparemment ça marche bien, donc on mmh. voudrait que ça continue et euh, n'hésitez pas à nous recommander, merci hein, d'être aussi fidèle et merci à toi Alex d'être un éditeur aussi aussi pointilleux pour me relancer pour qu'on finisse tous ces épisodes qu'on a promis de faire et répondre aux questions de nos auditeurs.
0: Aucun souci, ça avec grand plaisir pour moi aussi. D'ailleurs, je veux remercier toutes les personnes qui nous ont contactés également pour nous encourager. Euh, ça fait vraiment plaisir. Et c'est aussi des petits encouragements de l'ombre, mais qui, euh, qui arrivent vraiment parfois au, à point nommé. Euh, la question de cette semaine, c'est euh, dans différents passages, Paul, donc l'apôtre, se présente comme un modèle à suivre pour les chrétiens des églises qu'il a implanté. Est-ce qu'il faut y voir une forme d'orgueil Ma première question, Guillaume, qu'est-ce que tu répondrais du coup à cette question
1: Alors, ma première question, c'est la question.
0: <rire> eh bien, cette <rire> question,
1: elle, elle mérite d'être posée. Euh, tout simplement parce qu'il y a des passages explicites qui euh, montrent que Paul se positionnait en modèle. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses dans les affirmations de Paul qui, pour des lecteurs modernes occidentaux, peuvent euh, paraître orgueilleux. Et ce genre de texte euh, peut laisser penser euh, de cette manière, je, je le conçois. Alors j'en ai sélectionné 5 il y en a d'autres. Mais les cinq principaux qui, à mon avis, sont les plus, euh, les plus explicites, ceux qui... Euh, nous percutent le plus quand on les lit. Premier se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 16 Je vous con- en conjure donc, dit Paul, soyez mes imitateurs un peu plus loin chapitre 11 verset 1 soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Philippiens 3, 3 17, pardon soyez tous mes imitateurs frères et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous, euh, un Thessalonicien 1.16 aussi laisse entendre euh, quelque chose d'un peu différent, mais c'est le, la même idée, hein. et vous-même, euh, dit Paul, aux Thessaloniciens, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit, celui-ci c'est un de ceux qui choque le plus, hein. euh, vous m'imitez moi, vous imitez le Seigneur, c'est quand même euh, frappant, et puis il répète à peu près la même chose, chapitre 2, verset 14, et puis euh, dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. Il dit clairement « Nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter ». Lui et les collaborateurs avec qui il écrit euh, cette lettre. Donc, on voit que ce n'est pas euh, des passages qu'on peut interpréter différemment. Il se laisse euh, bien, euh, posi- enfin, il se laisse considérer comme un modèle. et Il se positionne même, il insiste pour être considéré comme un modèle. Maintenant, chacun de ces textes s'inscrit dans un contexte différent. Mais il y a deux constantes dans cette pratique de Paul de se positionner en tant que modèle. Tout d'abord, il ne s'érige pas en modèle euh, pour se glorifier de quelque chose. En tout cas, il ne le dit jamais. Et il dit même explicitement que c'est pour mieux pointer vers Christ ou vers Dieu. D'ailleurs, en 1 Corinthiens 1, 1.1, il le dit. Hein, « Soyez mes imitateurs, si tant est que je le sois de Christ. » C'est ça l'esprit dans lequel il l'écrit. Ça ne règle pas tout, bien évidemment. Mais euh, il faut considérer ces choses-là. La deuxième euh, constante, c'est qu'il ne se positionne jamais comme un modèle en toutes choses. Autrement dit, comme euh, le modèle absolu que vous devez imiter. Ça, il laisse cette tâche à Christ. Chaque texte, on va le voir, correspond à une situation ou à un aspect spécifique qu'il veut mettre en avant. Quand on considère ces deux constantes, eh bien, cela nous aide à comprendre ce que Paul veut dire dans chacun de ces passages.
0: Ok, Guillaume. Donc, commençons par le premier point. Donc, il se présente comme un modèle afin de mieux pointer vers Christ. Mais pourquoi dans ce cas ne pas directement pointer vers Christ directement, sans, sans forcément se citer lui-même Est-ce qu'en se positionnant comme intermédiaire, est-ce qu'il ne commet pas l'erreur de se mettre un petit peu trop en avant
1: alors, en se présentant comme un exemple, Paul ne se déclare pas médiateur entre Christ et les hommes. C'est pas du tout l'esprit dans lequel il donne ces passages-là. On peut directement venir au Christ, on n'a pas besoin de l'intermédiaire ou de l'intercession d'un apôtre. Jamais Paul n'avance une chose pareille, et je crois que c'est une erreur de mettre les apôtres sur un piédestal et de considérer leur rôle comme supérieur à ce qu'il était réellement. Oui, il y a un fondement apostolique, hein, on, on le défend, on l'affirme, on le, on le prêche. Mais ce fondement, il est avant tout connecté à la révélation de la parole de Dieu. Les apôtres étaient dépositaires de la parole de Dieu comme les prophètes de l'Ancien Testament. Et ils l'ont transmis à l'Église. Ils n'étaient pas infaillibles dans leur conduite. Et je n'ai pas besoin de vous faire la longue liste des reniements et des chutes qui sont mentionnés dans le Nouveau Testament. On pourrait parler de Pierre, on pourrait parler des conflits entre Paul et Barnabas. Bref, ce n'était que des hommes comme nous, comme Élie le prophète l'était lui aussi. hein. Donc attention à ne pas en faire des mini-dieux, attention à ne pas... Euh, faire cette erreur qu'on dénonce souvent euh, chez les catholiques de faire des saints et de les adorer, c'est pas l'intention de Paul que d'être considéré ainsi en se mettant en avant euh, en tant que modèle, c'est pas du tout le but qu'il poursuit. En réalité, Paul se présente comme un modèle, euh, tout comme un père le ferait avec ses enfants. Vous voyez, mon fils a deux ans, un peu plus de 26 mois maintenant, et il apprend à tenir sa fourchette, je lui montre l'exemple, ça veut pas dire que je suis un modèle en matière d'alimentation, bon j'essaye mais pourquoi est-ce que je suis légitime pour me positionner comme un exemple Eh bien parce que j'ai appris de longue date à tenir une fourchette et je peux montrer à Jules comment faire, tout simplement. Et c'est pareil pour Paul, il a fondé ses églises, il est dans un certain sens leur père spirituel, il est celui qui a été en quelque sorte le premier chrétien que les croyants qui composent ces églises ont rencontré, lui et l'équipe qui était avec lui, et donc comme un père bienveillant. Il tente de leur montrer, euh, par son exemple, comment marcher en Christ et même apprendre à courir si nécessaire. C'est pas tant qu'il veuille se mettre euh, en avant, en tout cas pas à tout prix, mais pour certains des croyants auxquels il écrit, typiquement à ceux de Corinthe ou de Thessalonique, Paul et les autres apôtres sont les seuls chrétiens expérimentés qu'ils ont connus. C'est donc très important de considérer l'exemple des apôtres et de Paul en particulier comme celui des chrétiens les plus matures, les plus expérimentés qu'ils avaient rencontrés. Et d'ailleurs, quand on considère les choses sous cet angle, il est notable que Paul ne se donne jamais un exemple romain qu'il n'a jamais vu. Il cherche plutôt à se recommander à eux en utilisant un riche exposé de sa théologie. Hein, c'est les 11 premiers chapitres de l'épître. Et puis regardez à la fin, chapitre 16, il cite une longue liste de connaissances chrétiennes en commun. On comprend pourquoi au chapitre 15, lorsqu'il leur expose ses projets, il veut aller à Rome et de là monter une expédition pour aller évangéliser l'Espagne avec l'aide et le soutien de l'Église et peut-être même des ouvriers avec lui être accompagné par l'église jusque là-bas. Donc là, il ne se positionne pas en modèle, il euh, ne joue pas la carte du piédestal, n'est-ce pas Mais il leur dit « Regardez, je suis conservateur, acceptez-moi. » Et donc, il y a une forme d'humilité ici qui nous montre que euh, finalement, ce n'était pas un, un, une pratique courante que d'invoquer son statut d'apôtre, mais plutôt d'essayer de montrer à des amis, euh, des personnes qui l'avaient amené à la foi, comment marcher correctement en Christ en étant
0: mature. Mmh. Alors tu viens nous expliquer du coup comment est-ce que c'était pas du coup un manque d'humilité, mais bien au contraire, est-ce qu'on peut voir dans des textes, euh, et en ce qui concerne d'ailleurs le deuxième point, quels sont les contextes particuliers de chacun des versets que tu as cités
1: c'est intéressant qu'on fasse l'exercice et vous pourriez le faire sur tous les autres passages qu'on n'a pas mentionnés. Prenons par exemple euh, le texte euh, où euh, Paul leur dit « Je vous en conjure, soyez euh, mes imitateurs » ou lorsqu'il leur dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Donc vous savez quand il leur dit cela, euh, 1 Corinthiens 4.16 « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs » et 1 Corinthiens 11.1 « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ », Paul en fait réagit aux divisions corinthiennes notamment au chapitre 4 vous savez qu'à corinthe euh, il y avait des factions qui s'étaient organisées autour de pensées philosophiques de sagesse du monde ils s'étaient choisis des maîtres à penser euh, comme euh, Paul Pierre euh, Apollos alors que euh, ces derniers n'étaient probablement pas au courant ou n'étaient, ne, ne validaient pas ces divisions, il y avait des factions en quelque sorte, et Paul leur montre qu'il est parfaitement uni à Apollos et aux autres apôtres, que chacun a fait preuve d'humilité dans son travail, met en avant la complémentarité, hein, j'ai, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais il leur dit « c'est Dieu qui fait croître ». Et donc, dans cette perspective d'humilité et d'unité, il leur dit « Regardez comment nous fonctionnons, soyez mes imitateurs, faites comme moi. » Vous voyez, donc là, c'est vraiment l'idée de euh, travailler avec les autres, euh, travailler à l'unité, travailler dans la paix. Quand il conclut la section euh, de, du... Alors, c'est, c'est là que c'est très important, hein, euh, chapitre 11, verset 1. Euh, il leur dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Ce n'est pas le début du chapitre 11. La division en verset est vraiment mal faite ici. Mais en fait, Paul conclut... Ce qu'il vient de dire au chapitre 10 et même du chapitre 8 au chapitre 10, c'est une section sur la liberté chrétienne et il insiste notamment sur le fait que la liberté n'est pas une licence pour se livrer à la débauche ou à l'idolâtrie. Il encourage donc à ne pas participer à des repas suite à un culte idolâtre, il faut comprendre que... Pour les premiers chrétiens dans la ville de Corinthe, c'était l'occasion d'avoir de la viande, on n'avait pas de la viande tous les jours euh, dans ces cultures-là et dans cette époque-là, et puis euh, les temples à idoles bah, sacrifiaient de la nourriture, offraient des repas en communion avec l'idole qui permettait à chacun de manger à sa faim, mais ça impliquait d'être participant euh, en communion même, dit Paul, avec une forme de culte. Démoniaque. Et Paul leur dit « Je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. » Et il leur conseille de suivre son exemple, se séparer euh, de ce genre de pratique. Son principe, il est résumé dans les derniers versets du, du chapitre 10. Il leur dit « Soit donc que vous mangiez soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quoi que ce soit, quelque autre chose que ce soit. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez au scandale, ni en grec, ni aux juifs, ni à l'église de Dieu. » De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin que tous soient sauvés. » Donc, liberté, unité, s'éloigner de l'idolâtrie, en cela, dit-il, il il suit lui-même le modèle de Christ, qui considérait le salut des élus, l'unité de ses brebis et euh, la gloire de Dieu comme la plus euh, haute forme de manifestation de la glorification de Dieu euh, en lui-même. Donc, il leur dit, « Faites comme moi. » Cherchez l'unité, séparez-vous du mal, faites euh, ceci et vous serez des chrétiens matures. Encore une fois, c'est un contexte particulier. Autre exemple, on a mentionné euh, brièvement euh, le texte que euh, je disais tout à l'heure de Philippiens 3.17, lorsqu'il leur dit Soyez mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Et bien là encore, le motif qui conduit à cette exhortation, c'est celui de l'unité, dans le contexte, il leur dit « marchez d'un même pas ». Vous savez qu'il y avait des divisions, malgré que c'était une église qui, qui fonctionnait bien, il y avait des tensions entre Évodier et saint tiche notamment. Et donc, Paul, euh, non seulement se, se montre en modèle, mais il euh, souligne que d'autres marchent dans cette perspective d'unité et de l'évitement des schismes et des divisions. Il leur dit « suivez-nous dans cette direction, ne vous mordez pas euh, entre vous ». Et puis dans 1 Thessalonicien 1,16, euh, je, je crois que le contexte est... Est vraiment cristallin. Il leur dit « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. » Il n'est pas en train de leur dire « Vous m'avez imité dans toute ma conduite. » Il leur dit simplement « Vous avez vous aussi, comme moi, reçu la parole de Dieu au milieu de beaucoup d'épreuves. Certes, comme moi, mais comme moi, vous avez aussi eu cette joie indicible, celle du Saint-Esprit. » Encore une fois, le contexte change tout. Et lorsqu'il leur dit dans, dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 9, qu'il a voulu euh, leur donner en lui-même et l'équipe qui est avec lui, c'est-à-dire Silas et les autres, euh, ils ont voulu leur donner en eux-mêmes un modèle à imiter, dans le contexte que Paul est en train de dire, c'est qu'il n'a pas voulu être à la charge de l'église de Thessalonique, non pas qu'il n'avait pas le droit de leur demander de l'argent, mais il l'a fait intentionnellement <coughs> afin de leur montrer l'exemple en travaillant. D'autant que certains à Thessalonique s'occupaient de choses futiles, ils se se focalisaient sur des questions eschatologiques oiseuses et refusaient de travailler, ils vivaient dans le désordre et euh, certainement au crochet d'autres membres de l'église. Paul leur dit « ce n'est pas bien, les personnes qui font cela devraient être mises sous discipline, regardez le modèle que nous vous avons laissé, nous avons travaillé et nous avons vécu de nos propres mains faites ». Comme nous, c'était un exemple. On aurait pu vous demander de l'argent et on ne l'a pas fait parce qu'on voulait que vous puissiez voir cela. Donc, ce que je suis en train de dire, Alex, c'est que si Paul se positionne comme modèle, c'est toujours par rapport à un contexte particulier. Ces textes ne sont pas et ne doivent pas être considérés comme une invitation à placer les apôtres sur un piédestal.
0: Excellent, Guillaume. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le droit, nous aussi, de nous positionner en modèle
1: C'est bien évidemment la question qui en découle. Je suis tenté, dans ma grande humilité légendaire connue euh, sur tous les océans, n'est-ce pas, de répondre non. Mais c'est vraiment drôle qu'on fasse cet épisode aujourd'hui, après l'avoir maintes fois repoussé, ce qu'on devait le faire hein, depuis plusieurs mois. Il faut le le dire, Alex insistait lourdement, mais je viens de faire une prédication, euh, il y a deux semaines je crois, dans lequel euh, je me suis positionné, ainsi que mon frère Pascal Denot comme modèle de gestion des désaccords doctrinaux, et vaccinaux d'ailleurs, puisqu'il euh, y a des tensions dans certaines églises au Québec, nous sommes relativement épargnés euh, dans l'église réformée baptiste de Saint-Jérôme, avec mon collègue Pascal, mais c- c- je leur ai dit, regardez, on a des points de désaccord qui sont, euh, ouais, des, des points significatifs quand même avec Pascal, et on n'arrive à pas se disputer, et même on en rigole, et on est capable de l'expliquer, aux membres de notre Église pour que ça leur serve à se forger des opinions critiques lorsqu'ils écoutent des prédications, des sermons et lorsqu'ils lisent la parole de Dieu afin de chercher dans leur conscience l'aide de Dieu pour comprendre les Écritures et écouter convenablement l'instruction qu'il aurait donnée du haut de la chair. Et c'était un bon exemple aussi pour leur montrer que même si nous n'avons pas exactement le même point de vue sur la question des vaccins, notamment Pascal qui est euh, moins décidé que je ne le suis euh, sur la vaccination, eh bien nous arrivons à le faire en toute amitié, et ça ne nous a pas empêché de nous voir régulièrement et de passer du temps ensemble. Donc je me suis cité en modèle, et j'étais content de le faire, parce que je pense qu'au moins, il y a une chose dans ma vie que j'arrive à faire à peu près correctement, et c'était pas mal de dire, regardez, on s'en sort bien, pourquoi ne pas suivre notre exemple Et le fait est que dans notre église, beaucoup fonctionnent de la même manière. Maintenant, bien souvent, Alex, si je me cite un modèle, c'est pour dire « ne commettez pas les erreurs que j'ai faites ». Parce qu'on oublie ça aussi. La Bible est remplie de tels euh, exemples ou contre-exemples de personnes qui se disent « regardez ce que j'ai fait, regardez comment je suis tombé, ne faites pas comme moi ». Et ce qui me rassure, c'est que David notamment a fait la même chose dans le psaume 32 lorsqu'il dit « tant que je me suis tué, Mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Puis après, il il dit à Dieu, je t'ai fait connaître mon péché. Et il a reçu le pardon de Dieu. Et tout son psaume dit, ne faites pas comme moi. Confessez vos péchés rapidement. Cela aussi, chers amis, cette honnêteté, cette vulnérabilité, c'est être un modèle. Et nous sommes tous invités à l'être de cette manière-là.
0: Merci Guillaume. C'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Club. Et n'oubliez pas de profiter du livre qui vous est offert pendant le mois de septembre. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Retrouvez d'autres épisodes sur
1: www.leboncombat.fr.